0: Johan was aardig, behulpzaam en onevenredig begaafd. Er waren zoveel dingen die hij niet begreep, bijvoorbeeld dat hij helemaal niet de beste grote broer van de hele wereld had. Ze scheelden maar twee jaar, maar Johan keek naar Frederik op zoals een zoon naar zijn vader. De vader die geen van beiden had. Of die hadden ze eigenlijk wel. Eén die er vandoor was gegaan voordat Johan zelfs maar geboren was. En die door de jaren heen af en toe opdook. De laatste keer op hun moeders begrafenis. Tijdens de koffietafel schonk hij zijn zoons een twaalf en een half kamer appartement aan de mooiste straat van Stockholm. Zei tegen Frederik dat hij trots op hem was en tegen Johan dat op een dag alles misschien wel goed zou komen. Daarop vertrok hij. De broers leken sprekend op elkaar, maar waren totaal verschillend qua persoonlijkheid. De grote broer trad in de voetsporen van zijn afwezige vader was al op weg om diplomaat te worden en had als doel ambassadeur te worden. Kleine broer mislukte als postbode. Terwijl de een het goed deed in het diplomatenklasje van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zorgde de ander ervoor dat het 12,5 halve kamerappartement in redelijke staat werd gehouden, terwijl hij niet geschikt was voor veel anders. S'avonds streek Frederik neer in de relaxfautui in de bibliotheek met belangrijke papieren vroeg Johan hem een whisky te brengen, ging na hoeveel trek hij had en bepaalde hoe laat het eten moest worden geserveerd. Kwart over zeven, kon hij tegen zijn broer zeggen. En daarmee bedoel ik ook kwart over zeven. Ga nu maar en laat me verder met rust. Johan voelde zich nodig en er trots op om van nut te kunnen zijn. Hij was over het geheel genomen tevreden. Zo ingewikkeld als het soms kon zijn om te denken, zo opwindend was het om te proeven en te ruiken. Frederik was zelden tevreden met het resultaat. Eigenlijk nooit. Maar waarom zou hij ook? Johan kon immers niets. En zijn grote broer was goed in opbouwende kritiek. Niet zoveel oregano in de saus, idioot. En hij nam het heel nauw met de etiketten. Nooit een Pinot Noir in een Bordeaux-glas serveren. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Eén keer was genoeg. De keuken was Johans belangrijkste werkplek al sinds zijn twaalfde, toen hun moeder te ziek werd om uit bed te komen. Zes jaar later stierf ze aan iets in het Latijn wat Johan nooit kon onthouden. Frederik op zijn wenken bedienen begon als een spel. En hetzelfde spel ging door tot lang nadat ze volwassen waren geworden. Frederik noemde het heer en dienaar. Eén van hen was heer, de ander dienaar. Als de bediende er niet in slaagde te gehoorzamen of ja mijn heer of nee mijn heer vergat te zeggen, wisselde ze van plaats en ging het spel verder.